0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está esta linda tribu hoy día lunes? Besitos, abracitos. Sorprendo las cámaras para sentirme más acompañadita, para poder verlos. Bueno, hoy día, hoy día estamos con un invitado que yo quiero mucho, un amigo. Esteban Vigorú, por ahí está, ya le vamos a abrir el micrófono para que también él se presente. Un amigo que conocí hace unos, unos añitos atrás, él es Medium, es un canal que se comunica entonces con nuestros seres queridos que están en la otra dimensión, Ay, perdón, hoy día amanecí con la garganta un poquito mala, así que voy a, a desafinar de repente... Eh, bueno, es una de sus habilidades, pero hoy día lo invité, corriendo toda la agenda que teníamos para este mes, hicimos ahí unas movidas porque estamos en una emergencia, con otra dimensión de Esteban, que él es, eh, participa en una fundación para ayudar a sostener la difícil vida que llevan nuestros migrantes a nuestro país. ¿Ya? Ahí yo le voy a pasar después a, a Esteban el micrófono para que nos cuente esa maravillosa labor. Pero antes yo quiero eh, hacer un llamado, quiero hacer una conexión con ustedes para hablar de este tema. Para que entendamos por qué está sucediendo tan fuertemente en Chile. ¿ya? Esto va directo a los chilenos que no, y chilenas que nos están escuchando. ¿Por qué se está manifestando en nuestro territorio esta situación? Los quiero invitar a que entendamos esto que está sucediendo desde lo sutil, desde los mundos invisibles, que son los primeros mundos que se manifiesta una energía para que luego ocurra una forma, ¿cierto? Tanto que hablamos aquí de la canalización, del contacto espiritual, qué significa todo esto, cómo puedo acceder. ¿Ya? Y hay un concepto, hay una realidad humana que gobierna todas las otras explicaciones que nosotros podamos investigar y estar eternamente buscando la piedra filosofal para poder entender algo que es esencial. Que cualquier criatura existente en nuestro universo una naturaleza colaborativa porque está dentro de un cuerpo mayor. Esa es una realidad única que sostiene todas las otras maravillas y que nosotros nos asombramos cuando sincronizamos o conectamos con diferentes voces y nuestro ego, ¿no es cierto?, nos felicita porque hemos conquistado una cosa que no teníamos antes y la atesora, ¿no? Bueno, esa es una parte pequeñita del humano que trata de entender algo que es muy macro. ¿ya? Pero lo que está sucediendo con todos nosotros en esta, en esta etapa, 2020, 21, 2022, del 2020 fue 20. 20 para dónde? 20 para acá, para el corazón, para que puedas volver a recordar que somos un cuerpo completo. Y se habla mucho del I am, yo soy, eh, el ser uno, el uno en el uno, todos estos conceptos tan bonitos, ¿no? Tan poéticos. Pero cuando entran en una realidad planetaria que es ruda, que duele, muchas personas salen arrancando porque hay una tendencia a querer estar solamente en el OM, sostenido, protegido por el gran cielo, que nada me toque, que nada me duela. Bueno, hay una puerta de entrada a la canalización al sentirse un ser espiritual que es la empatía y que es la puerta más grande que tenemos todos los humanos. Y para poder abrir la empatía tengo que preparar mi corazón para poder sostener sentimientos profundos que duelan que desarme mi ego, que me desarme mi punto cómodo. Tengo que estar dispuesta, dispuesto a romper esa, eh, ese estado de resguardo, ¿ya? que nosotros le ponemos nombre, ¿eh? muchos nombres, y que siempre lo proyectamos en el otro, ¿no? Decimos, por ejemplo, el fascismo me duele, Sí, pero te aseguro que tienes un pequeño facho, una pequeña facha dentro que no has visto. Y búscala. Y búscala, porque el mundo está enfermo de eso. ¿Ya? Entonces, si somos un solo cuerpo y yo insisto en solo sanar el mío, preocuparme del mío, te aseguro que vas a somatizar en alguna parte porque tu alma no puede encajar en tu vida desde esa individualidad. El alma está en contacto con todas las otras almas, es el cuerpo colectivo. Entonces voy a hacer una analogía con el cuerpo físico. Por ejemplo, que yo tengo un lugar privilegiado y un lugar que me gusta más de mi cuerpo. A mí en realidad me encantan mi, mis manos, así que me las cuido, eh, hago todo tipo de spa, me pinto las uñas y solo me preocupo de las manos. Y resulta que mis pies tienen unos hongos terribles. ¿Qué va a pasar al cuerpo? ¿Qué le va a pasar? Se va a empezar a enfermar. Te va a avisar en otros órganos vitales, en órganos vitales, que algo está mal con tu cuerpo. Cuando entramos a la Tierra nosotros en conciencia, cuando abrimos la conciencia, lo primero que hacemos es, me voy a preocupar de mí misma. Sí, perfecto, preocúpense todo lo que puedan de ustedes mismos, pero va a llegar un punto en que van a tener que empezar a abrir el espacio dimensional y preocuparse también del resto que es lo que nosotros hemos hablado tantas veces en pulso, se les va a abrir el servicio, ¿qué significa? Que ya tu dimensión álmica que se ha expandido a tal punto, tu corazón se abrió de tal manera, que ya no puede vivir cómodamente en este espacio, necesita más redes, más redes de conexión. Y es por eso que corrimos toda la agenda de pulso, ¡ay, se me cayó el dodecaedro aquí! Eh, y, <ríe> y invitamos a Esteban para que nos cuente y nos hable de una realidad que está sucediendo en nuestras narices, ¿ya? Así que aquí les presento a Esteban, Vigorú mi, mi querido amigo, que hoy, ya vamos a hablar de la mediunidad y todo eso en otro capítulo, hoy día nos vamos a centrar en lo que es la fundación. Micrófono, por favor, para Esteban, que le abre ahí el micrófono. Que está sin audio. Ahí.
1: Ahora sí. Hola, querida. ¿Cómo estás?
0: Feliz. Feliz de tenerte aquí.
1: Bueno, y yo también feliz. Gracias por la invitación y saludar a todas las personas que están aquí presentes. Eh, con respecto a lo que tú decías, muy cierto. O sea, nosotros tendemos a vivir como desde la individualidad. Y, y de pronto llega un momento en la vida que uno siente que uno tiene que entregar algo más, o ser parte más de un, de un todo mayor, digamos, aportar de alguna forma. Y yo debo decir que en lo personal siempre fui muy individualista, siempre fui muy individualista, mi, mi, mi estructura en general y la formación que tuve siempre fue muy de, muy de yo, yo, yo y yo, ¿ok? Pero la vida siempre da sorpresas y en esta, el, el último tiempo, ¿no es cierto?, donde hemos tenido que, de alguna forma, forzosamente, en primera instancia, el año pasado, tener que forzosamente vivir procesos introspectivos producto de la misma del mismo aislamiento por la cuarentena, hizo como, de alguna forma, en mí que eh, llegar a, forzosamente a estar conmigo y estar tranquilo y lo vivir de esa forma. Y después, con el tiempo, lo que ocurre es que eh, la vida siempre entre, te da como sorpresas y de alguna forma te van caminando, ¿no es cierto?, en, en lo que uno tiene que hacer desde la esencia, desde, desde, el, desde la raíz de uno. Y a mí lo que me empezó a pasar es que empecé a ver como esta realidad, ¿no es cierto?, de, de personas que lo estaban pasando mucho peor que yo. Y me empezó a remecer, y eso es raro a mí. Como les decía, en general he eh, sido una persona que tiendo a ser muy individualista, he sido muy individu individualista. Y después por estas vueltas de la vida conozco una persona y esta persona era el polo opuesto a mí. el sentido de que ella siempre está pensando en los otros, siempre está eh, tratando de ayudar a otros. Si bien tiene una posición acomodada, podría estar cómodamente en su casa, en este periodo de pandemia cuando estaba la, la gente con el tema de las ollas comunes, había también inmigrantes que estaban frente a las embajadas, no sé si se acuerdan, eh, eh, ¿cómo se llama? Pernotan, pernotando fuera de las embajadas y toda esta historia y no tenían para comer para, con niños, adultos, esta situación media caótica que hubo el año pasado, ella sintió que tenía que seguir haciendo algo. Y lo que empezó a hacer ella, por su cuenta, era eh, llevar alimentos preparar a su casa con sus hijas. Llevaba alimentos, salía a cuarentena, con el riesgo que eso implica, sacando esos como permisos para ir al supermercado, no sé qué, pero no iba al supermercado. Iba a estos puntos y entregaba alimento. Y después empezó a entregar ropa y partió de esa forma. Ella es extranjera, entonces tiene un vínculo, o sea, un círculo extranjero que, ¿sabes qué? Me ha pasado una cosa bien interesante en este proceso. Me he dado cuenta que los extranjeros tienden a ser mucho más solidarios que nosotros los chilenos. Con nosotros, con los chilenos y con los otros extranjeros. De hecho, la mayor parte de lo, del apoyo que nosotros recibimos es de extranjeros. Y, y se preocupan de, de ayudarte en la medida de lo que ellos pueden. Quizás no van a acompañarte, pero si pueden entregarte ropa, te la entregan lavada, doblada, ordenada, limpia. Es bien, yo estoy bien sorprendido de eso. Y, y bueno, y así partió ella. Después nos conocimos. Yo lo, vi, lo veía como un poco a la distancia, encontraba que era, que era bueno lo que hacía, pero no, no, tenía, no sentía como ese llamado interno, así como, oye, anda tú también, Y de repente sentí como esa necesidad de acompañarla, empezamos a salir juntos, al comienzo era un poco raro para mí la situación, y, y partimos de a poco, partimos de a poco, haciendo nosotros comida, eh, después se fue sumando más gente, después nos, nos juntábamos en la casa de una amiga, hacíamos 20 platos, íbamos a distribuir al sector de, de la Plaza Italia, del parque, por ahí, había gente en situación de calle, bueno, empezamos a conocer realidades que la verdad, las tenemos ahí, a, 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 al alcance de nuestra vista muchas veces, o, puede ser incluso cerca de nuestra casa, pero normalmente por la vida que uno tiene pasa largo y no, es como si no existiera esa realidad, uno sabe que existe pero la ignora. Y cuando tú te empiezas a compenetrar con eso te vas dando cuenta que hay gente de todo tipo, y gente súper valiosa que ha terminado en esa situación, y hay gente que te puede enseñar mucho más que quizás alguien que tiene un estándar de vida o la capacidad de, de formación, ya sea intelectual o académica, porque tiene herramientas para hacerlo, Quizás gente no tiene esa herramienta, pero tiene una sabiduría interior impresionante. ¿te fijáis? Entonces yo me siento un bendecido de poder a, haber eh, abierto este, este espacio en mi vida, que yo nunca sentí que tenía, y, y poder en el fondo aprender de ellos y poder ayudar en la medida de lo posible. O sea, partimos 20, con 20 almuerzos, después se fue sumando gente, se integraron unas personas de Brasil se integró una persona de Francia, y empezamos a armar un equipo de trabajo. Esto ya estamos hablando en este año, ¿okay? como comienzos de este año. Y, y el equipo fue creciendo, creciendo, ahora somos 15 voluntarios, y ya pasamos de la, los iniciales, quizás 18, 20 almuerzos, estamos haciendo más de 100 almuerzos. Antes hacíamos un día a la semana, ahora estamos haciendo dos días, martes y jueves. Y aparte de eso lo que hacemos es conseguir eh, ropa para esta gente, prendas de vestir en general, y que nos donan, entonces llevamos ropa llevamos alimento. Y últimamente lo que hemos, ido que hemos estado haciendo eh, con Lara, que es mi compañera, es llevar un poco de arte también. O sea, llevamos alimento, llevamos eh, ropa, pero también llevamos música, por ejemplo. Colocamos música clásica. Por ejemplo, una idea... También le hemos, le, le, le hemos hecho eh, que puedan manifestarse, escribir lo que quieran, llevamos hojas, de, de, de como de blog de hojas con lápices, que puedan escribir, que se puedan manifestar, que puedan eh, decir lo que, lo que quieran expresar. Eh, y esto se ha, se ha ido dando en forma espontánea, en forma natural. Ellos ya nos van conociendo, nos esperan. Cambiamos el lugar y, y seguimos trabajando ahora básicamente en La Vega y en, uh, ¿cómo se llama, frente a la exposta central en Portugal. Y la gente ya sabe que estamos en, en determinados horarios, tales días, nos esperan, se ordenan, hacen fila, eh, te cuentan sus problemas, a veces solo quieren que lo escuchen, colaboran entre ellos... Si bien es cierto, entre ellos también tienen a veces tensiones, pero se genera como una estructura de orden súper buena. Ellos se, se encargan de la, de la basura, que no quede basura. Antes lo hacíamos nosotros, de repente ellos se dieron cuenta que ellos también podían apoyar desde esa perspectiva. Otros ayudan con el jugo, porque llevamos agua, llevamos jugo, llevamos café, ¿no es cierto? Siempre es almuerzo, de lo que nosotros hacemos es almuerzo. Y se ha da dado una dinámica súper bonita. Aparte de eso, hemos conocido realidades de gente que vive de repente en situaciones súper paupérrimas. En, 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 por ejemplo, hay un edificio que está tomado y quemado cerca de la Plaza Italia. Allí se armó una microcomunidad. Nosotros conocimos esa realidad porque una persona que yo conocía me invitó a este espacio y de repente me veo con esta realidad. Y ahí es más complejo porque en la calle, no sé si ustedes saben, pero en la calle no hay niños en calle en Chile. Son adultos. Pero en estas pequeñas comunidades que se han ido formando, hay familias, hay niños, hay personas que, han, que están indocumentadas, hay personas que vienen de... Conocí una familia de una mujer con tres hijas que llegó caminando por el desierto. O sea, es un nivel de precariedad impresionante. Y ante eso, eh, nosotros por lo menos no podemos eh, hacer vista gorda, no podemos... Eh, Dejar pasar esa, esas situaciones. Y lo que hacemos es ayudar dentro de la medida de lo posible. Nosotros tratamos de ayudar con, con las herramientas y con los medios que tenemos, básicamente. Y eso estamos haciendo. Y ahora, que nuevamente empieza como este, esta situación de restricción, eh, se nos ha hecho un poco más complicado. Porque trabajábamos en, en una iglesia ortodoxa, pero por razones obvias ya no podemos cocinar ahí, pero ustedes comprenderán que hacer sin almuerzo en una casa es muy difícil, yo, no, yo, no, yo, yo no, no sé cocinar, yo apoyo. Entonces, por ejemplo, el sábado pasado solo llevamos sándwich y le explicamos a la gente la, la situación. Y bueno, estamos viendo cómo solucionar este tema y en estas condiciones, okay. eh, con las restricciones, pero nosotros eh, hablamos entre nosotros y, y definimos que el hecho que eh, hay restricciones por la pandemia no puede ser un impedimento para que nosotros llevemos alimento a alguien que no tiene y si nosotros podemos hacerlo, lo vamos a hacer sacamos salvoconducto porque tenemos contacto, o sea, tenemos un medio de prensa aparte que es de nosotros entonces a través de los salvoconductos y medio de prensa podemos ir, pero en vez de ir los eh, seis o ocho, fuimos dos eh, en esta ocasión, a distribuir pero lo, lo podemos seguir haciendo es un poco como el contexto de lo que ha ido pasado, pasando, y también se da una situación que es muy muy interesante, porque, y es muy bonito además, porque en este peregrinar de esta, de esta forma de, de ayudar y esta fundación que estamos creando, se ha ido sumando gente de distintas culturas, es multicultural, o sea, hay gente de, de Rusia, de Francia, hay chilenos, eh, Brasil, eh, República Checa, y, y recientemente tuvimos el apoyo de mujeres de Malasia, de la Embajada de Malasia, la o esposa del embajador fue con unas eh, personas que también son diplomáticas de la Embajada de Malasia, y ellos son musulmanes. Y esto fue muy interesante porque nosotros eh, tra trabajamos en una iglesia ortodoxa, que el padre de la iglesia, sin ¿sí? nosotros ser ortodoxos ni religiosos, de hecho nuestra fundación es laica, eh, nos abrió el espacio, nosotros hablamos con él y él le encantó la idea, tiene una cocina industrial excelente, nos abrió, nos abrió ese espacio, y en un momento teníamos cocinando ortodoxos, laicos, o sea, perdón, ortodoxos, sí, eh, ateos, eh, teníamos también musulmanes y teníamos católicos, era como una mezcla, y musulmanes con su cabecita tapada y toda la historia, al lado del, 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 del padre que es ortodoxo, y todos por un bien común, o sea, mucho más allá de las creencias, de las nacionalidades y eso ha sido súper lindo, súper lindo ese trabajo, muy interesante
0: eso es una de, la, de las razones por la cual yo te quise invitar a Pulso, porque tú representas con tu grupo una apertura del corazón que expulsa de alguna manera todos los credos la, la Toda la contaminación, toda la domesticación falsa que hemos nosotros ido incorporando cuando se trata de una situación límite, ¿no? Y cuando uno se involucra, eh, no para hacerse ni el buenito, porque yo te conozco Esteban, tú no tienes ningún interés de que te den una medalla ni ganarte un lugar en el cielo, nada de eso. Por eso me llamó mucho la atención cuando me contaste de esto, porque realmente habla de una sinceridad en una conexión con esta parte colaborativa que nosotros tenemos y que está emergiendo en estos tiempos. Entonces lo que representa esta fundación para mí, desde lo que yo puedo ver y lo que me cuentan todas estas voces, ¿no? es lo que va a empezar a pasar. Esto de derribar las fronteras, pero no hablan de derribar las fronteras de los países, eso llegará en algún momento cuando la, la humanidad esté muy evolucionada. Estamos derribando las fronteras del corazón, de los creos, ahí como tú explicaste en esa cocina. ¿Qué más simbólico que cocinar, que es el alimento, ¿no? que es dar vida, con un, un grupo multicultural eh, en una iglesia? Yo encuentro que es para hacer un documental, película, un toque película ahí, y, y dar un ejemplo para inspirar a otras personas. Cuéntanos, Esteban, ¿cómo funciona la Fundación para poder eh, conectarnos con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para ayudarlos?
1: A ver, eh, bueno, nosotros como les decía, partió en forma muy orgánica, muy natural, sin ninguna pretensión de nada, la verdad. Eh, solo el objetivo era ayudar a esta gente que estaba en situación muchas veces miserable, ¿no? Si uno puede hacerlo, lo hace. Y así partió, y así partimos. Y por eso partió primero Lara, después yo, éramos los dos nomás repartiendo cosas, después se fue sumando gente. y Llegó un momento que nos damos cuenta que era era viable eh, trabajar de forma más organizada y a la vez también poder acceder a una serie de, por ejemplo, de donaciones o postular a proyectos eh, al, al, al formalizar la fundación. Entonces estamos en este proceso que como ustedes todos pueden suponer es un poco engorroso porque hay trámites y burocracia detrás, pero ya queda poco. Estimamos que en menos de un mes ya vamos a tener nuestra fundación eh, legalizada. Eh, por ahora, ¿cómo hemos ido funcionando? Hemos ido funcionando a través de nuestra web, que es eh, cinder.cl, cinder.con.z.cl A ver si la cara nos puede... Ir a la... Ahí hay videos, hay información de lo que nosotros hacemos, cómo hemos ido evolucionando, hay algunas noticias, vamos subiendo cosas también eh, hay un Facebook que abrimos hace poco, la verdad, Instagram hace poco, pero lo, lo, lo que ocurre en todo esto es que de alguna forma el boca a boca entre la gente que nos conoce en lo personal, a Lara, a mí y a los demás chicos del equipo, eh, ha hecho que esta persona también se despierte como esa ganas de apoyar, ganas de colaborar como del corazón, ¿te fijáis? Entonces hemos empezado a recibir donaciones de ropa, de cosas, de um, ropa de cama, un montón de cosas que siempre vamos distribuyendo eh, en función de las necesidades de, la, de los grupos humanos eh, que visitamos. No, nuestro objetivo también no es solo eh, ir en ayuda a personas en situación de calle, porque eso es lo inmediato y eso estamos porque estamos recién creciendo, tenemos pocos meses, pero nuestro, nuestro sueño es, es, es ir más allá y poder eh, entrar como en formación. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, hacer una escuela en algún campamento para niños, donde nosotros le enseñemos. Hay muchos voluntarios extranjeros que ya nos han dicho que están dispuestos, por ejemplo, a apoyar con una o dos clases a la semana para enseñar inglés, por ejemplo. Nosotros pensábamos, mira, sería maravilloso hacer una escuela en un campamento donde los niños después del colegio, o sea, esto después que salgamos de la pandemia va a tener que ser, obviamente, puedan asistir a clases de inglés intensivo tres veces a la semana. Tú tomas a un niño de cuatro o cinco años y tú le enseñas inglés tres, tres veces a la semana intensivamente, ese niño en un par de años es bilingüe, y le diste una herramienta para el resto de su vida. ¿Te fijáis? O sea, nuestro objetivo a largo plazo es, ese, es como entregar herramientas para, la gente, para que la gente pueda salir de la situación de pobreza, de alguna forma. Y tenemos, entre comillas, los recursos humanos o la gente interesada que podría apoyarnos en eso. Ahora, lo que nos falta en el fondo es solo recursos financieros, porque usted, a nosotros nos pasa y somos, estamos súper agradecidos que la gente nos done, por ejemplo, comida. Ok, eh, súper bueno. Pero la gente dona lo que puede o lo que tiene a mano. Entonces, de repente nos puede pasar que tenemos, no sé, un montón de puré, pero no tenemos nada más. Entonces, nos sobra el puré, nos sobran los garbanzos, por ejemplo. Pero no tenemos, no sé, verdura. O no tenemos carne, o, no te o lo que sea. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que meternos la mano bolsillo y nosotros aportar. Lo hacemos felices de la vida. Pero eso tiene un límite en el sentido de que cuántas personas podemos abarcar. Para nosotros, ahora estamos llegando a 100 platos, pero nosotros seremos felices quizás eh, logrando hacer 200 platos, y en vez de ir a un solo punto, ir a más puntos, porque eh, es lo que se necesita, y yo pienso que si este, este periodo de cuarentena que tenemos ahora se extiende como el año pasado, va a ser aún más necesario, te fijáis? Entonces, es eso, básicamente. Aparte, ah, lo otro que hacemos, que no lo hacemos de forma directa, pero lo que hemos ayudado es eh, a las personas que son inmigrantes que están en condición irregular en Chile nosotros las derivamos a una organización que es eh, de la iglesia eh, y es eh, italiana, no, no recuerdo el nombre ahora pero y ellos los asesoran y los ayudan por ese lado, digamos. Y en algunas ocasiones, cuando la gente está muy perdida, nosotros incluso la hemos tomado, la hemos llevado en auto, la dejamos aquí, esos lugares, ¿sí? Habla tú acá y después se ponen de acuerdo. Porque nosotros no entramos en, en, en esa área, pero si podemos apoyar, apoyamos. Siempre tratamos de buscar la forma de, de darle una mano a la gente que necesita la verdad. Eso es lo que... Eso es la parroquia italiana, sí. Pero... Eh, no es exactamente, está cerca de la parroquia, pero no es exactamente el mismo punto. Eso. Y para, bueno, y para ayudar, ¿cómo la gente se puede acercar? Idealmente a través de la web, que es, ahí hay eh, formularios de contacto, donde las personas, por ejemplo, si quieren donar, pueden explicitar que quieren donar, si quieren ser voluntarios, también eh, pueden registrarse, eh, si quieren... Eh, ser socios también pueden aportar con un monto mensual. Están los enlaces hechos desde 10 mil, 25 mil, 35 mil y 50 mil por mes. Y, y aparte está explicitado, eh, si tú aportas 10 mil pesos, en términos prácticos, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos, cuántos almuerzos significa 10 mil pesos? ¿Cuántas prendas vas a...? con tu aporte, vas a aportar eh, a, a personas que no tienen eh, ropa o que vienen en situación de calle, o cuántos cafés, o cuántos té, te, ¿te fijáis? Como para que la gente dimensione, yo aporto tanto, pero esto se traduce en esto. Y lo otro que, que es importante y que quede claro, que nosotros, todo lo que hacemos, eh, cuando, cuando distribuimos ropa o alimentos siempre lo registramos, lo documentamos, y, y lo subimos a redes, para que la gente entienda que que nosotros estamos haciendo el trabajo y que no, 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 no usufructuamos de, esta, de estas donaciones, básicamente.
0: Sí, aquí está preguntando, y para contención emocional, eso es muy importante, y también dentro del formulario que está en cinder.cl, tú también puedes eh, ponerte como voluntario, por ejemplo, para apoyo, en el momento en que van a dar los almuerzos, como dice Esteban ahí, ellos traen música, pero otra persona puede traer, por ejemplo... Sus habilidades como terapeuta para contener a esas familias, ¿no? A esas personas. O sea, se pueden generar muchas instancias de apoyo, muchísimas.
1: De hecho, hay una, una de, la, de las chicas del equipo, ella es terapeuta. Y, um, y ella, no es que en todos los casos, pero sí hay casos concretos en que ella ha ayudado desde su conocimiento, desde su expertise como terapeuta. En casos concretos, digamos. Porque hay, o sea, miles de casos, digamos, pero algunos que son más, más fuertes, más, más potentes, y que de repente un apoyo terapéutico no viene mal.
0: Sí, 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 importante. Porque aquí lo que estamos tratando de sanar como un solo cuerpo de humanidad es la indiferencia, ¿no? Ese dolor profundo que queda grabado en nosotros cuando no les importamos a nadie. Entonces, eh, llegar a esa situación si uno sigue la ruta para atrás ¿no? de cómo llegó ese ser humano a esa situación, te vas a dar cuenta que hubieron varias instancias en donde esa persona sintió que no le importaba a nadie, a nadie ¿ya? y se generan, por supuesto, heridas profundas que hay que, eh, que, en paralelo a lo material, que es la comida primero, ¿no? el abrigo, dónde dormir, en paralelo podemos ayudar a sanar para recuperar esa autoestima hecha triza, ¿no? El solo hecho de que haya un grupo humano que lleva almuerzo solo porque le duele en el corazón la situación, ya está sanando, eso ya está sanando, es una parte. Pero hay que entender también que el humano tiene una intrincada red de conexiones adentro que a veces necesita un poquito más de trabajo y de especialistas, por supuesto sí. que sí. Yeah. De
1: hecho, hay gente que va y, y muchas veces dice no, no, yo no quiero almuerzo, ya comí. Pero van solo para, para que lo escuchen o para hablar dos palabras contigo. ¿Entiendes? Es como, eh, tienen una necesidad de, de ser escuchado, de ser reconocido. Y, y, y es loco lo que se da porque entre sus pares tienen una dinámica que es súper diversa porque... Tú vas a encontrar de todo en este, en este submundo, por decirlo de buena forma. Pero como tú vienes de, uno viene de otra realidad, para ellos que tú los escuches es como más importante que lo escuche el compañero de la calle. ¿Te fijas ahí? Esa es la sensación que me da. O que tú le prestes atención, porque entre ellos sí se prestan atención, obviamente, están en la misma condición. Pero que alguien de otra condición se dé tiempo de escucharlos se el tiempo quizás de decirle alguna palabra, orientarlo en algo. Ellos lo valoran mucho eso. Es lo que yo me he dado cuenta. Y, y de verdad yo me he topado con casos increíbles en esta experiencia. O sea, en la vega llega gente que ya tiene problemas psiquiátricos serios o consumo de, de droga o alcohol que, super, que tú lo ves que está en una condición así muy deplorable ¿eh? Pero también tienes otra, o, otras personas, por ejemplo, hay un chico que yo conozco que es de apellido Maquena, que está en esa situación y él habla cinco idiomas. Y no es como que me dijo que hablaba cinco idiomas. Él con Lara la, habla en inglés, con la chica en, eh, habla en portugués y habla bien, yo hablo bien portugués y sabe francés <ríe> y el tipo vive en la calle. ¿Te fijas ahí? Eh, Ah, y, y, y tenía vínculos con la masonería y yo pensé que no, que no era real, pero yo hablando con él me di cuenta que efectivamente sí tuvo vínculos con la masonería y él me decía que su familia tenía vínculos con la masonería, efectivamente, eh, por, por ciertos códigos ¿no? que tiene la masonería. Me di cuenta que realmente él tenía vínculos con la masonería y era parte de una logia. Entonces, te fijas que eh, para mí ha sido muy sorpresivo todo el conocerlos, el poder ayudar, el encontrar en mí quizás esta beta o esta necesidad de ayudar que nunca sentí, ¿te fijáis? Nunca sentí en mí, siempre era como yo y mis cercanos, yo y mis hijos, yo, mi círculo, yo, yo, yo. Un poco como funciona la sociedad en general y más esta sociedad en que vivimos, que neoliberal, ¿no es cierto?, donde uno se salva mejor, primero nos salvamos nosotros y después si sobra algo, como el chorreo, quizás para alguien, ¿te fijáis? Aquí es como un cambio de paradigmas interno que me, a mí me hace sentir mucho más feliz ahora de lo que yo era antes. ¿Te fijáis? Y a la vez siento que el universo de alguna forma eh, te retribuye. <risa> te retribuye. O sea, cuando tú haces algo de corazón para los demás, aunque tengas que meterte la mano en el bolsillo y quizás en ese momento estás en medio de Puerto lucas no sé, o estás cuidando la plata, pero pusiste algo, lo que, lo que pudiste pero lo hiciste desde el corazón y lo, y lo plasma y lo hace concreto, yo me he dado cuenta que después las cosas llegan solas, llegan solas. Y eso es lo que pasa acá. Te voy a dar un solo ejemplo, dentro de muchos. El, hace una semana atrás, yo estaba pensando en comprar un baúl de esos de plástico, o dos o tres baúles de esos de plástico grandes, para guardar los alimentos porque los teníamos en caja, en bolsa, entonces como muy desordenado, no es muy higiénico, está en la iglesia, en un lugar, entonces decían, no, tenemos que comprar esto. Yo estaba con, con la plata justa, la verdad, y vi a ah, cuántos van los baúles, ya podría comprar dos, y después compro otro, pensando así. Esa misma tarde, Lara me, me mandó una foto y me dice, oye, ¿este es el baúl que estoy buscando? Sí, lo mismo, ok. Me dice, ya, ok, porque me mandaron esto, eh, que había aparecido en una página de Facebook, que una empresa a, a, a fundaciones o gente que hiciera nuestro trabajo le donaba 10 baúles. Aquí, aquí afuera tenemos los 10 baúles nuevos, nuevos, que fuimos a buscar la misma tarde. Dígame que eso no es mágico. Y como eso, empiezan a ocurrir cosas, porque creo que cuando uno hace las cosas al corazón y está encomunado por el bien común, el universo de alguna forma te va destrabando las cosas para que tú, lo que tú, tú vayas a hacer fluya bien. Eso es lo que yo creo y es lo que siento
0: que pasa. Eso tiene un fundamento científico, lo voy a explicar ahora. ¿ya? Tiene que ver con la capacidad electromagnética del humano. La electricidad es la capacidad de proyección, que es nuestra parte del lado derecho del cuerpo, administrado por el lado izquierdo del cerebro. Y el magnetismo es nuestra capacidad femenina, ¿no es cierto? administrado por el lado derecho del cerebro, ¿Ya? y que se reparte en el cuerpo en su funcionamiento. La proyección, la electricidad, emana desde nuestra mente a través de la pineal, y el magnetismo eh, atrae a, en el corazón. Entonces, lo que pasó ahí con Esteban y con Lara, ya voy a poner este ejemplo femenino-masculino, es que Esteban, desde su masculinidad, desde su electricidad, proyectó la idea. Y Lara desde el proceso femenino magnetizó eh, el, los, los tupperware, esto que, los baúles esto que necesitaban. Entonces parece que aquí esta pareja está funcionando perfecto con el proceso ¿no? que nosotros podemos vivir adentro también. Si no hubiera estado Lara, tú lo hubieras llegado igual. O sea, hubiera llegado igual a ti. Hubieras hecho el trabajo por ti solo en el corazón. Pero ahí hay una dupla. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos multiplicando en la ayuda? ¿Qué pasa cuando el colectivo se prende con una intención y tenemos esta pureza del corazón, ¿ya? De, de simplemente eh, experienciar la naturaleza colaborativa magnética, empezamos a magnetizar aquello que necesitamos, el corazón llama, que el alma llama. A ese proceso nosotros le llamamos abundancia, ya que tanto está de moda y todos queremos abundancia. La abundancia no se nos va a abrir nunca si no abrimos la pureza del corazón, la intención, la fuerza que tiene el corazón para magnetizar, para atraer aquello que necesito lo hace el alma, la parte espiritual de nosotros que es nuestra parte colectiva. ya Entonces tu transformación Esteban, en esta experiencia, eh, te está beneficiando, eh, te está llevando con este viaje ¿no? que tú explicas que estás mucho más feliz, porque estás mucho más completo. Y eso es la invitación, ¿ya? Esa es la invitación que tenemos a través de esta fundación y las otras que vayan surgiendo. ¿Por qué? Porque mientras no podamos eh, terminar de diseñar una carta magna en Chile, ¿no? que realmente contemple y abrace este aspecto nuevo del humano, en realidad nuevo entre comillas porque está renaciendo en el humano, porque antes fuimos así, se nos perdió y ahora venimos de vuelta. Mientras estemos en este tramo, que no va a suceder hasta el 2025, así que paciencia, vamos a tener que, lo digo astrológicamente, vamos a tener que ayudarnos como podamos para poder representar la dignidad humana. ¿Ya? Porque si no, y aquí viene la parte morbosa y amenazante del sistema, porque si no vamos a somatizar, porque ya nacimos en esa energía. Es como si hubiera brotado un algo y tuviera un techo y la planta se empieza a deformar, si no busca la salida para poder ser representada. Cuando hablamos de que tenemos muchas enfermedades gástricas, ¿cierto?, que se habla de esto y le echamos la... Bueno, y tenemos desequilibrios en nuestros alimentos, por ejemplo, los monocultivos, etc. En el cuerpo sutil de todas esas enfermedades y desequilibrio, lo que está hablando allá arriba es que tenemos un desequilibrio en el egoísmo y hay una parte del planeta que se muere de hambre y otros que están obesos. Y hay un porcentaje importante que se bota de alimento, un 17% a nivel mundial, mientras hay un porcentaje importante de personas que se mueren de hambre. Cuando eso sucede en un cuerpo, llamado tierra, con todas sus criaturitas, empieza a somatizar. ¿Y qué tenemos? Cáncer, al colon eh, gastritis, úlcera, obesidad, etc. Un montón de desequilibrios que tienen que ver solamente con ese aspecto está desequilibrado, ¿por qué? Por el egoísmo, ¿de dónde viene el egoísmo? Del miedo, de la desconfianza, de que el universo no me va a dar a mí lo que yo necesito, así que no doy nada porque no creo en nada de que el universo me pueda a mí dar lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces, ¿para dónde nos lleva? el trabajo de amanecer con la nueva humanidad, con la dignidad, a representar la, la abundancia, y para eso me tengo que abrir y confiar. Así que es un acto de fe, y la fe es humana, Madre Tierra, ¿ya? no existe en otra parte de la galaxia, existe aquí no más, porque todavía no tenemos todos los sentidos psíquicos abiertos como para poder comunicarnos directo con los mundos invisibles, o con estos mundos sutiles, que son los que realmente plasman la realidad a la cual nosotros estamos conectados. Busquen instancia, eh, sigan el ejemplo de Esteban, ¿ya? busquen la forma de que la plantita del corazón que ya nació siga su ruta para que no somaticemos dolores tan potentes como, eh, como saber que cuando tú te estás comiendo tu almuerzo hay alguien que se está muriendo de hambre al lado, ¿no les duele? A mí me duele entonces cuando Esteban llegó con su fundación ¿ya? y yo la vi eh, dije gracias gracias para sanar una parte mía que me duele todos los días cuando como y no sabía por qué me dolía ¿Ya? y yo dale con echarle la culpa al colon, que el nerviosismo que esto, que lo otro Voy a, eh, no, yo sé que el Esteban me considera absolutamente volada <ríe> dice que soy muy volada muy muy quijote para mis cosas, pero yo tengo que contarles que cuando puse me registré en, en la plataforma en cinder.cl y puse mis luquitas mensuales para que eh, ellos pudieran alimentarse, ese día comí en paz y ya no tengo colon irritable. O sea, es un ejemplo, yo sé que soy un poco rarita, en algunas cosas soy me tiro al piquero, ¿no? Y puede ser que para cada uno de ustedes sea un proceso más largo, pero lo que le estoy diciendo es que la energía es la energía, ¿ya? Y la energía cuando cambia, cambia la materia. Es así, es científico. Entonces, es una posibilidad que tenemos hoy día en nuestro país. Y aquí voy a lo local, ¿ya? Yo sé que hay un montón de personas viéndonos en otras partes del mundo, pero voy a hablar de Chile. ¿Por qué Chile? cuando yo tenía más o menos unos 18 años, creo, con, no, más, po, mucho más vieja, bueno, no me acuerdo, eh, conocí a un, a un señor que vino de India, ¿ya? Y que era uno de estos gurus, Ramajana, no me acuerdo, un gurú, un, un, un swami, un swami, y él hacía una práctica que, era, que se llamaba Disha, y que te ponía las manos acá arriba, y te, y te bendecía, y te hacía cosas, y no sé qué. Bueno, yo en ese momento eh, recibí el diksha y entró en mí una experiencia, me fui de viaje, digamos, porque después te dejaban acostadita, y ahí uno hacía el viaje, y cuando desperté, había una voz que me decía, en algún momento, eh, en Chile, ya, que yo creo que en ese momento era mi, era mi guía o qué sé yo quién da lo mismo, que hable. Pero fue muy, fue muy nítido. que Me contaron que en Chile iba a empezar a ser ejemplo de humanidad para el resto del planeta. Y yo decía, ¿de a dónde? Si nosotros somos los más egoístas del planeta. Somos súper malos vecinos, tenemos la cagada con Bolivia, con Perú. ¿De a dónde vamos a nosotros poder ser eso? bueno Y ahí la voz decía que tuviera confianza y fe... Porque iba a llegar un punto en que en Chile íbamos a empezar a experimentar una, eh, un nacimiento. Y me lo mostraban a través de los volcanes y una cosa media geológica, ¿no? Energética. Bueno, es todo Latinoamérica la que está resurgiendo y que hay cosas muy interesantes que vamos a empezar a experimentar, más allá de que, que esto se pruebe o no se pruebe por la ciencia, que nuestro territorio, América, es uno de los territorios más antiguos ocupados por la humanidad, ¿ya? Ahora hay discusiones científicas entre las momias de Egipto y las momias de Chinchorro. Las de Chinchorro son mucho más viejitas que las de Egipto, entonces hay una discusión, ¿ya? ¿Para dónde me estoy yendo? Pero me dice, te está yendo por las ramas, ¿ya? No, lo que quiero decir... Es que en ese momento recibí este mensaje. Lo más antiguo va a ser lo más nuevo, que el resurgimiento de una energía grabada colaborativa ¿ya? está resurgiendo. Esas civilizaciones antiguas no tienen ningún hallazgo de, eh, de armas, de que hayan habido guerra, de que, hayan habi que, de que, de que haya habido eh, violencia. Entonces, ¿no será? Me pregunto yo, que un montón de extranjeros están llegando aquí llamados antiguas almas que participaron en algún momento en esta, en esta formación de humanidad a recuperar su lugar para poder gestar una nueva propuesta en la Tierra. Entonces tenemos que cambiar el paradigma con el chovinismo que es medieval. El alma no se considera ni chilena, mi alma por lo menos, ni siquiera terrícola, es alma nomás, ¿ya? Entonces hay ahí un trabajo maravilloso y hay una posibilidad maravillosa a través de Cinder, que están haciendo además, que están haciendo y que necesita muchísimo apoyo porque cosas mágicas y estructurales van a empezar a pasar, ¿no? Cambios estructurales. Eso quería... Eh, contextualizar a nivel de cuerpos más grandes, ¿no? De lo que nos está pasando.
1: Oye, Cote, eh, en relación a lo que tú hablabas, hay una cosa que yo nunca había hecho como en enlace, ¿ah? Pero me hace sentido completamente, porque es loco, porque los últimos años yo, tú hablabas de problemas gástricos, yo he estado con problemas gástricos los últimos años, y, igual que tú, pensabas así como, bueno, puede ser el estrés, no sé. Y, y no había tomado conciencia que los últimos, dirías, cuatro meses o cinco meses, no he tenido problemas gástricos. Y puede tener razón, eh, relación a lo que tú me estás diciendo. Pero no había tomado conciencia hasta que ahora que tú lo dices, como que me cae la teja. Y lo otro que hablaste, hablaste del 2025. Yo, en general, no soy una persona que hable de futuro ni nada por el estilo, digamos, por lo que hago, ¿no? De medium. y Pero de repente cuando hay conexiones que son como muy muy fuerte, muy potente, como que de alguna forma no tomo conciencia de lo que voy diciendo, y va fluyendo nomás. Y me pasó con una chica que me, me escribió hace como un mes atrás, y me dice que yo había hablado ciertas cosas que habían ido ocurriendo en, en, su, en su vida, digamos, y me habla, ah, claro, y esto fue antes incluso del estallido social, esta experiencia, y ella la grabó. Y me dice que yo hablé de este, de este cambio hasta el 2025, que me hace sentido con lo que tú me acabas de decir. ¿Te fijáis? Como que era un proceso de, de siete años, desde el momento que yo lo, lo, lo dije, se supone, yo no he visto ese audio. Y claro, yo, yo hice la cuenta, entonces esto debería ser como hasta el 2025. Y tú lo acabas de decir, digamos, desde el punto de vista astrológico. Te lo, doy, te lo cuento como una anécdota que fue como que, otra teja que me cayó, digamos. En, esta, en este rato que te escuche.
0: Sí, y así nos van a ir cayendo las tejas y así nos vamos a ir sanando. Yo no me puedo sanar de mi problema gástrico si ya mi alma conectó con el dolor de la hambruna. Ya no puedo, por más que me vaya a la clínica Mayo a hacerme todo tipo de cosas, ¿se entiende? Entonces hay muchas dolencias en nuestro cuerpo que representan los dolores del planeta. Si yo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero si yo me ganara el Kino, y me ganara muchísimos millones y dijera ya, la hice, me voy a ir a la punta del cerro a meditar como a mí me gusta y hacer todo mi asrama ahí solita y voy a invitar solo a mis amiguis y nada más, voy a estar meditando y me va a doler el mundo igual porque estamos conectados 100% y es algo que se está investigando a nivel eh, de la neurociencia, ¿ya? tenemos células espejo, tenemos conexiones nerviosas, más allá de nuestro cerebro físico, eh, y nuestro cerebro estomacal, que es el, la tercera mente, porque tenemos uno aquí, otro en el corazón, y otro en el estómago, hoy día está partiendo nuestro cerebro del, el, del sistema digestivo. ¿ya? Ese es el primero que vamos a aprender en la reconstrucción de la nueva humanidad. Así que la hambruna la tenemos que solucionar por el bien de todos, ¿ya? Y después vamos a pasar, bueno, es en paralelo un poco, no hay tanto orden, pero estamos enfocando la energía eh, de sanación a, a esta mente, ¿no? Mente del tercer chakra, ¿ya? Bueno, eso, eh, qué lindo que hayamos podido compartir conexiones, ¿Viste? Eh, porque Esteban es muy pragmático y me gusta mucho que así lo sea, porque así entonces yo puedo confirmar cosas que realmente están siendo guiadas, ¿no? que están siendo eh, canalizadas a través de todos nosotros para eh, poder experimentar esto que tanto hablamos de la energía crística. Y no me parece nada de extraño, para nada, el símbolo de las iglesias que están en reparación también. Ya, Entonces, maravilloso. Una pregunta práctica, súper práctica, Esteban. ¿Ya tienen un nuevo lugar para cocinar o vamos, Bien. o van a tener que eh, hacer almuerzo frío?
1: Mira, la verdad, no tenemos un lugar en estos momentos. Estamos tratando de conseguir porque ya el martes de mañana, digamos. Creo que mañana vamos a solucionarlo igual que el sábado, que llevamos sándwich, básicamente pero la idea es encontrar o buscar una solución para poder llevar almuerzos calientes, más si es que empieza a bajar la temperatura de, de Santiago. Pero por ahora no, y está un poco difícil la verdad, porque, porque la verdad us, ocupábamos dos espacios, uno que era una capilla católica, o sea, un colegio de una capilla católica, y el sábado usábamos la de la iglesia ortodoxa. Pero por la situación están cerradas las dos, entonces no podemos cocinar ya ahí. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Estamos buscando una solución. Pero ya va, la vamos a tener, seguro.
0: Ok. Entonces yo te propongo, Esteban, que hagamos una conexión, una meditación, para que ese lugar aparezca. ¿ya? No, no lo vamos a visualizar físicamente así, eh, no piensen en direcciones, lo que quiero decir es que echemos a andar nuestra electricidad, nuestro campo electromagnético y llamemos la posibilidad de ese lugar, porque eh, sí, viene el invierno y se necesita comida caliente, ¿ya? Y se necesita un lugar donde puedan comer, no sentados en la calle, ¿se entiende? Entonces, es, una, es un ejercicio que nosotros siempre hacemos en pulso. Eh, de conectarnos por un propósito. Por lo general pedimos propósitos súper amplios, pero ahora nos vamos a concentrar ya en esa posibilidad cuántica de manifestar una realidad que todos tenemos para que encontremos un lugar, para que se abran muchos lugares quizás eh, y podamos entonces estar en, en un invierno eh, digno para todos, ¿ya? ¿Te parece Esteban?
1: Perfecto. Uh
0: -huh. Vamos entonces a guiar una meditación y, ¿quieres decir algo más? Perdona, ¿Qué, ¿quieres algo que, que contarnos más antes de hacer la meditación?
1: A ver, yo lo único que, o sea, y repito, quiero decirle a la gente que que para mí fue un descubrimiento, y de alguna forma cambió la forma de sentir la vida, el de pronto abrirte como a colaborar, pero no desde la teoría, sino que desde el trabajo práctico, a solucionar conflictos de personas que están en condición miserable, la verdad, ¿ok? De miseria, de no tener nada, de estar en completo abandono, de no ser... Es, es como si fueran de, de alguna forma como la... La escoria de la sociedad, que la gente no los mira, no los ve, no les habla. Muchas veces lo, eh, son molestos para la gente. Es muy loco porque nosotros, por ejemplo, hacemos actividades no solo con, con la gente de la calle, sino también hicimos alguna actividad para inmigrantes el Día de, de la Mujer, el 8 de marzo, con mujeres inmigrantes, hacemos otras cosas. Y, y cuando publicamos en redes sociales las actividades que no tienen que ver con la gente de la calle, siempre hay una visión como positiva, siempre hay una, eh, comentarios positivos. En cambio, cuando nosotros hacemos cosas con la gente de la calle, eh, los comentarios muchas veces tienden a ser muy negativos y despectivos. Y aquí está el concepto de que ellos están en esa condición porque o son flojos, o porque son alcohólicos, o porque ellos quieren, ¿entiendes? Y yo pienso que puede haber eso, pero la verdad creo que, y yo antes pensaba también eso, pero llegó un momento en que yo ya no, no estoy en condición de juzgar la realidad de otro, porque es su propio proceso de vida, es lo que tiene que aprender, crecer. Yo no sé quién era él antes, yo no sé quién va a ser en el futuro, yo solo veo la realidad del, en el presente, y yo no soy nadie para juzgar a nadie. Por lo tanto, si yo en esa realidad presente puedo ayudarlo para que él esté, no sé si mejor, pero darle un poco más de dignidad a su vida, yo lo voy a hacer sin cuestionármelo. Yo antes me lo cuestionaba, con mucha gente se lo cuestiona. Y creo que no, deberíamos dejar de jugar y más actuar. Eso.
0: Exacto, porque esa persona es parte de ti porque es parte de tu propio cuerpo más grande nomás. No hay Gracias. ninguna relación entre nosotros. Entonces, si esa persona está así, algo tuviste que ver también. Algo tuviste que ver. Y algo puedes hacer. ¿Ya? Entonces, eh, ah, Esteban, tenemos las imágenes que eh, mostremos, si quieres tú, el video que nos mandaste de la... Eh, de, de, de Cinder.
1: ¿Tú lo tienes ahí? ¿Tú lo puedes mostrar?
0: La Caro Corté que te la presento, que es mi asistente preciosa, que está ahí, ella... Bueno, nos hola, técnico, Compartir la pantalla y poner las fotos y los videos, ¿para qué? Para, para que ustedes conozcan ¿no? los rostros que están ahí, las personas, y puedan llevarlas al corazón. Ahí nos va a compartir la caro
1: Bueno, ahí lo que pueden ver, ellas son las chicas de Malasia. El señor que está al lado es el católico, muy católico, es, eh, él trabaja en una parroquia y tiene un cargo dentro de la parroquia, y los chicos que están acá son ortodoxos. El chico es el hijo del padre de la iglesia, el que está con, con mascarilla al primer plano. Ajá. Ahí ves tres religiones juntas. Ahí, bueno, el mismo equipo, es es la cocina de la iglesia ortodoxa, la persona del centro es Lara, la que está con, con pañuelo azul, mi compañera rusa, y bueno, y las chicas de Malasia, estamos en el equipo, ahí estoy yo también, y la de pañuelo eh, amarillo, y la del costado son brasileros, Okay. Eso es cocinando ahí la, la iglesia ortodoxa. Ahí ya es repartiendo en la, en la vega. Si ustedes se fijan, eh, se forma una fila de gente que nos están esperando. Y, eh, y ahí puedes ver uh, cómo la gente se ordena y espera su su Ahí está Lara y está Gerardo, que también es el, el, nos apoya bastante el señor. Bueno, Lara cocinando, eso es donde cocinábamos antes, que era en, eh, en la parroquia, o sea, perdón, sí, en una, en una escuela de una parroquia. Es bien simple, poco precario en relación a la iglesia ortodoxa, pero bueno, el objetivo se cumplía. Ahí estábamos haciendo garbanzos, si se fijan. Ahora bueno, las chicas de Malasia, la iglesia ortodoxa. Lo que ven atrás es un, un tambor con jugo, llevamos jugo también que se ve blanco atrás. Un bidón gigante. Ah, este es Daily, Es una niña que que conocimos, vivía en una casa abandonada. Y tiene audio eso. ¿Puedes colocar el audio? Bueno, no sé si escucha. Bueno, la cosa es que Bailey estaba de cumpleaños y no... Y su papá no tenía... Ni un peso, digamos, no tienen ni para comer, ¿no? no tenían para comer. Y nosotros nos dimos cuenta de esa realidad y que ella estaba de cumpleaños, entonces, como que fuimos, compramos una torta hicimos un pequeño cumpleaños porque sentimos que tenía que tener un cumpleaños digno, digamos.
0: Ajá. Precioso.
1: Y ahí estábamos repartiendo, esto fue el sábado pasado, solo fuimos tres: eh, Lara, la hija, que es Lilith, la niña que está ahí, y bueno, y yo. Y, y estos son los sándwiches que estuvimos repartiendo, pero como para que se hagan una idea, se forma la fila y eso. En esta ocasión llevamos música clásica y pusimos, eh, ¿cuál fue la que pusimos? Ah, la marcha turca y otros temas que se quedan como más prendidos como para subir el ánimo. Okay.
0: Eso. Bueno, gracias por compartir las imágenes. No, eh, por Y es importante porque nos situamos, ¿no? Nos, la imagen nos lleva a situarnos a, a sentir a Daily con su patineta y su regalito y su torta, ¿cierto? Mm. Que, que esa almita va a sentir que sí le importa, que sí si ella es importante en la tierra, ¿ya? Que es importante para personas desconocidas y eso va rompiendo. Esta mecánica de encerrarnos en nuestras propias familias y no conectarnos con el desconocido, con el extranjero, ¿ya? con aquello que viene de afuera, que es una enfermedad que tenemos que erradicar. Vamos entonces a la meditación para ir sanándonos todos juntos de estos dolores, de este sufrimiento, e ir abriendo la capacidad colaborativa que está cada vez más fuerte en nosotros. Yo le quiero dar antes de que nos vayamos de viaje las la, gracias a Esteban de querer participar acá en Pulso, de traernos esta, este regalo, esta posibilidad de ser la quienes feliz. somos, de ser dignos. Eh, y quiero también invitarlos a ver una película que yo vi hace mucho tiempo, Viste ahora me están llegando todos los recuerdos en el momento en que hice la conexión con el servicio. Hay una película que vi hace muchos años, yo creo que hace unos 10 años atrás, puede ser eh, israelita, que se llama Ser Digno de Ser. Ya, Véanla, por favor, para todos aquellos que aún estén en contradicción entre eh, su resguardo con sus propias cositas ¿no? y, y, y el miedito de abrirnos a, a, a todo siendo una película israelita que los israelitas representan un drama humano todavía, ¿no? eh, que están encerrados todavía en el fascismo, ¿no? en esa desconfianza por un dolor, okay. ¿Ya? Ahí salió ahí un chico cineasta que hizo una película justamente para eh, romper eso tan doloroso en nuestro mundo. Yo se las recomiendo para que puedan abrirse a esa posibilidad bueno vamos a nuestra meditación posición cómoda pueden hacerlo sentados en el piso o en una silla da lo mismo apoyando la columna para que puedan entonces relajarla ya los que tengan entrenada la columna bueno pueden hacerlo sin soporte vamos entonces a eh, conectar nuestro cuerpo físico que es nuestro vehículo, que nos va a llevar a este viaje de conexión. Así que vamos a tomar atención con lo que está sucediendo en la parte posterior primero del cuerpo. Sientan entonces la posición de la cabeza y traten de estirar la cervical, llevando el mentón un poquito hacia el pecho, para que la distancia entre la cabeza y los hombros aumente unos centímetros, unos milímetros ahí y hay espacio en la cervical. Y vamos entonces a tomar conciencia de la zona de la cintura y llevamos un poco la pelvis hacia adelante para suavizar la zona lumbar, incluso me la puedo tocar atrás para chequear de que eso esté en línea recta con el resto de la espalda. Pero si eso se tensa, lo vuelvo a soltar, acomoden bien sin tensar la musculatura de la espalda. Y me conecto con la respiración. Ahora solo voy a percibir cómo estoy respirando, cómo están mis fosas nasales. Percibo entonces si entra más aire por alguna de las fosas nasales, o están las dos iguales, no importa, no lo cambio, solo tomo atención de cómo estoy respirando. Y ahora le pregunto a mi cuerpo cómo quiere respirar, así que dejo que el cuerpo respire como quiera, como necesite. Hago unas tres respiraciones y se las entrego a la conciencia del cuerpo. Que mi cuerpo sabe cómo debo respirar en este momento. Y disfruto esta respiración. Y si vienen muchos pensamientos, simplemente doy la instrucción interna y digo silencio mental. Y sigo respirando. Y vamos a llevar toda la atención ahora a la base de la columna, en los hombres van a tomar atención en ese espacio que existe entre el ano y el Pirineo, y en las mujeres entre el ano y la cérvix, justo ahí ese punto, llevo mi respiración ahí, inhalo y al exhalar visualizo un cable, una cuerda, un filamento que va atravesando el piso, las capas tectónicas del planeta y que llega al centro, al corazón del planeta Tierra. Cada vez que inhalo conecto esa zona de mi cuerpo y al exhalar desciendo con esta cuerda hacia el corazón de la Tierra, unas tres veces suave y profundo, Uso el poder de la imaginación para ver cómo mi primer centro, Chakra 1, se extiende y se conecta al corazón del planeta. Ahora voy a llevar la atención al centro de mi cabeza, de mi cerebro, a la pineal, justo entre mis, la línea que dibujan mis orejas, mi entrecejo y mi nuca, justo en el centro. Voy a inhalar ahí y al exhalar visualizo una hebra, una cuerda que traspasa mi cráneo y viaja hasta conectarse al corazón del sol, de nuestro sol, de nuestro sistema solar. Tres veces suave y profundo, visualizo esa conexión. el color que yo quiera visualizar, no importa la forma que yo quiera, me conecto al centro del sol. Y ahora llevo la atención al centro del pecho, cuarto, chakra, corazón, y tomo conciencia del timo justo en el centro del esternón, Voy a inhalar ahí y al exhalar voy a hacer una doble exhalación. Una yendo hacia el centro de la tierra y la otra yendo hacia el centro del sol. Inhalo en el corazón y exhalo al mismo tiempo hacia la tierra y hacia el sol. Tres veces suave y profundo. Suelto el mentón, suelto la lengua y dejo que esta conexión atraviese todo mi cuerpo. Me visualizo sostenida, sostenido, amparada, amparado, protegida, protegido por el cielo, por la tierra y por mi propio corazón. Y voy a concentrar mi fuerza en el corazón, toda mi atención. Inhalo en el centro del pecho. Y exhalo expandiendo mi corazón hacia el frente. Lo más lejos que pueda llegar con mi exhalación. Inhalo en el centro del pecho. Y al exhalar. Abro mi corazón hacia atrás, lo más lejos que pueda llegar con esa profunda exhalación. Inhalo en el centro del pecho y exhalo hacia el lado izquierdo. Lejos, largo, abro hacia el lado izquierdo. Inhalo en el centro del pecho. Y exhalo abriendo mi corazón hacia el lado derecho, lo más lejos que puedo alcanzar, exhalando todo el aire fuera. Inhalo en el centro del corazón y abro hacia la tierra, hacia abajo, recorriendo esa cebra hasta el corazón de la tierra. por último inhalo en el centro del pecho y exhalo abriendo hacia el cielo, hacia llegar el corazón del sol. Y ahora continúo inhalando en el corazón y visualizando las seis direcciones al mismo tiempo cuando exhalo. Inhalo y al exhalar, Expando el corazón hacia adelante, hacia atrás, hacia ambos lados, hacia arriba y hacia abajo, tres veces cada uno a su ritmo suave y profundo. Cada vez más grande, cada vez más lejos, cada vez más amplio. más poroso y permeable. El corazón. Ahora voy a visualizar en mi mente aquello que deseo, esta petición colectiva. Y que aparezca un lugar, un buen lugar para alimentar a los más necesitados. Un lugar calientito, digno. Una posibilidad que le pido al universo. Lo pongo como imagen en mi mente. Y lo respiro en mi corazón. Inhalo desde mi corazón, exhalo hacia el universo, pidiendo que esto vuelva a mí, que vuelva a nosotros de una forma concreta en el aquí y el ahora. Cada uno visualice, escoja una imagen, una situación una posibilidad. La imagino en mi mente, la exhalo desde mi corazón y la vuelvo a inhalar hacia mi corazón. Y en esta conexión aparecen otros ayudantes que ya conocen, denle la bienvenida, otras dimensiones colaborantes que pueden aparecer cuando nos unimos para devolver la dignidad al humano. Y nos vamos a visualizar juntos en un espacio etérico. Como si estuviéramos en una, un gran círculo todos los presentes, todos los que estamos invocando esto. Nos vamos a imaginar que estamos tomados de la mano en una gran eh, ronda. Así tal cual como están sentados. vamos a imaginar que tomamos nuestras manos y empezamos a conectar nuestras mentes con esta imagen, con esta petición y conectamos nuestros corazones para magnetizar aquello que estamos visualizando. Vamos a coordinar nuestra respiración Inhalamos juntos tomando conciencia de lo que estamos pidiendo y exhalamos juntos generando una gran red, señalizando, avisando aquello que requerimos. Inhalo profundo como un solo cuerpo y exhalamos profundo como un solo cuerpo. Y el corazón siempre puede más. Un poquito más, vamos a abrir, inhalamos juntos, suave y profundo, y exhalamos juntos, suave y profundo, llamando. Muy lentamente, vamos a volver a la respiración normal, dejando que el cuerpo respire como quiera. Y vamos a juntar nuestras palmas, nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. Y la vamos a llevar al centro del pecho y vamos a inclinar nuestra mente agradeciendo esta posibilidad de unión. Inclinamos suavemente la cabeza y decimos cada uno como quiera, con las palabras que quiera, agradecer este momento. Yo agradezco en lo particular a Esteban por darnos la oportunidad para poder ser mejor para poder ser cada día más humanos, seres humanos, una posibilidad. Y agradezco a todos los visibles y los invisibles que colaboran, permitiendo ser tierra fértil para la nueva humanidad. Inhalamos y llevamos la cabeza arriba, las palmas las dejamos suavemente sobre las piernas. Y vamos a abrir de a poquitito los ojos, suavemente. Y muevan un poquito el cuerpo porque hicimos una conexión colectiva, así que podemos hacer una pequeña torsión va a crujir un poquito la espalda. pueden mover los brazos, lo que quieran hacer. Y ya nos estamos despidiendo. Gracias, tribu de pulso, por compartir con nosotros este espacio que aquí abrió Esteban. Lo vamos a invitar de nuevo a Esteban, porque nos interesa también mucho como comunidad entender el trabajo que él hace como medium yo conozco a muchas personas y para mí él es el más serio y profesional en el rubro, así que siempre lo recomiendo. ¿ya? Así que te vamos a tener en otra oportunidad para que hablemos de esa maravillosa herramienta que hace que se caigan los velos dolorosos de separación entre la vida y la muerte y que nos va potenciando en nuestro sistema de comunicación con nuestros seres queridos. ¿Algo que quieras decir, Esteban, antes de despedirnos?
1: Nada, o sea, solo agradecerte, Cote, la oportunidad. Eh, me encantó la posibilidad de estar acá, eh, tu meditación. Y agradecer a toda la gente que estuvo presente
0: eh,
1: y que de alguna forma aporta desde su propia individualidad a esta prim eh, primero a este grupo colectivo que no, en, en que nos encontramos reunidos acá en Pulso pero yo estoy seguro que con el con, solo con el hecho de, de la presencia de estar acá de escuchar y, y de abrir el corazón a esta, a esta nueva forma quizás de, de conectarnos con los demás y de poder eh, entregar de nosotros a quien más lo necesite es como una pequeña semilla que se va expandiendo y expandiendo, y pienso que de alguna forma lo que se viene, eh, me refiero a estos meses que se vienen eh, cada una de estas semillitas, que esta es una, pero no tengo duda que hay otras semillas que se están gentando en otros lugares, van a, van a expandir. Eh, creo que se, se vienen momentos duros, pero también eh, una apertura de conciencia y un, un reajuste que, que finalmente va a ser... Muy positivo para todos. Así que gracias a todos por estar acá.
0: Gracias también a todos por estar acá. Gracias Esteban. Gracias Caro por mostrar ahí las imágenes y estar ahí atenta. Un besito grande a todos. Un abrazo a la distancia. Y nos vemos el siguiente lunes que ahí voy a estar esperándolos. Chao, chao, que tengan una excelente jornada.